0: Bonjour chers amis, aujourd'hui on va étudier Daf Aïen Alef, la page 71 du traité Babakama. On s'était arrêté à la deuxième ligne de la page, là où se trouvent les deux points. Au début, il y a deux fois deux points. On rappelle souvent quand il y a deux fois deux points, donc deux points, quelques mots et deux points, c'est qu'on rappelle un enseignement le plus souvent qui a été rapporté dans la Mishnah et des fois un enseignement qui a été rapporté un peu plus haut dans une Braitha ou un enseignement précédent. Gana vetavar biyoma kippurim, si quelqu'un il a volé et il a fait la shrita durant le jour de Kippour, verrouler etc, dans la suite on avait écrit qu'il doit payer 4 ou 5 fois. C'est-à-dire que quelqu'un qui a volé un taureau ou un agneau en général et qui fait la shrita, l'abattage rituel de cet agneau, qu'il le vend, il doit payer 4 ou 5 fois. S'il a fait la shrita le jour de Kippour, il doit payer 4 ou 5 fois. Pourquoi Parce que le jour de Kippour, quelqu'un qui a fait la shrita, eh ben, il n'est pas condamné à mort. Et demain, mais, mais il a, on ne peut pas dire juste, mais il a, les, il a une autre condamnation, celle de Karet. Demande la pourquoi Amré, on a demandé, Amaï, pourquoi Nehi alika, malkut mihaika. Bien qu'il n'y a pas de condamnation à mort pour celui qui fait la Shrita le jour de Kippour, mais quand même, il doit recevoir, il a dressé un interdit, un lave, ce qu'on appelle un interdit, de, donc le de jour de Kippour, et, et il doit recevoir les malkut, les coups. Or, ve malan, de enolokéum shalem Donc, lika, malkout, mihaïka, il y a quand même le malkout, les coups. Ve malan, or on a tranché, de shalem chalem. Qu'un homme ne reçoit pas des coups et paye. C'est-à-dire, soit il reçoit des coups, c'est, si quelqu'un il reçoit des coups, il ne paye pas en plus aussi. Répond la Guimara, Amre, on a répondu, ah, mané rabbi aki, rabbi de amar lokeum chalem. D'y a Guimara, comme qui ça va notre Mishnah Ça va comme la vie de rabbi meir. Qui a dit que quelqu'un il est loqué un um il reçoit des coups et il paye. Quelqu'un qui, qui a transgressé un interdit ou doit recevoir des coups, mais si cet interdit il lui amène aussi, donc euh, en même temps il a fait un interdit et en même temps il, il doit de payer de l'argent. D'après les sages, juste il, euh, il reçoit des coups. D'après Rabbi Meir, il reçoit des coups et il paye. D'Ilagmara si c'est ainsi. Donc même celui qui va D'après Rabbi Meir, c'est pas juste qu'il a dit Rabbi Meir, comme la Gemara comprend, mais elle va dire, « Rabbi Meir, si ça va comme Rabbi Meir, a fait l'outavar be Shabbat. » Ce pas juste dans le cas où il doit recevoir des coups qu'il paye aussi. Quand on dit il reçoit des coups et il paye. Même dans le cas où il doit être condamné à mort, il doit payer aussi. Si ça va comme Rabbi Meir, même dans le cas où il a fait la Shrita de la bête pendant Shabbat, donc il a transgressé le Shabbat et qu'il devrait être condamné à mort, quand même il devrait payer aussi. « shalem Peut-être tu vas dire que ce que Rabimir il pense, il pense qu'on ne dit pas qu'il doit, il doit recevoir des coûts et il paye, ça on ne dit pas. Mais qu'il va mourir et qu'il reçoit, ça veut dire, euh, si Rabimir on va dire qu'il pense que s'il reçoit des coûts et il paye, ça il pense, il est d'accord avec ça. C'est-à-dire que Rabimir il pense qu'il faut, que qui doit recevoir des coûts et payer, il a les deux. Mais mourir et payer, ce n'est pas comme ça, mais tout le monde donc il va faire une différence s'il a... Plus grande punition, c'est les coups ou la mort. Que si c'est la mort, alors cas-là, Abemir est d'accord qu'il ne faut pas payer. Vélo, quoi Est-ce que Abimir ne pense pas ainsi Et à tanya, pourtant, il y a une braïta qui dit Si quelqu'un, il a volé et il a fait la Shrita, l'abattage rituel pendant Shabbat, ou alors il a volé un taureau, un agneau, et il a fait la Shrita pour l'idolâtrie, il a volé un taureau qui, était, euh, qui devait être... Euh, euh, lapidé, c'était un taureau qui avait tué, ou dvaro et il a fait la shrita de ce taureau. Dans ces cas-là, Meshalem, Arbara, Vechamisha, dit Rabbi Meir, il faut payer 4 ou 5 fois, d'après Rabbi Meir. Donc ça veut dire le fait qu'il a fait la shrita durant le jour de Shabbat, ça ne le rend pas euh, quitte de payer, bien que le fait qu'il, doit, qu'il a fait un acte qui, qui devrait le condamner à mort. Bah, potrine. les sages disent qu'il a pas besoin de payer. Donc on voit que Rabbi Meir, il dit que même dans le cas où il est condamné à mort, il doit payer. Donc, donc, si notre Mishnah va comme Rabbi Meir, pourquoi on a besoin de parler que le vol, que, que le voleur il a fait la chrita, la bataille duel pendant le jour de Kippour, qu'il n'y a pas de condamnation à mort, mais juste des coups, enfin plus, ouais Mais fallait dire même même pendant Shabbat. Amre dit la Gemara, barmina dehaï. itmar ala. Non, on, on, on enlève cet enseignement. Pourquoi Dehay itmar Amarabi Amarabi car ça a été dit à propos de ça que Rabbi Yaakov il a dit au nom de Rabbi Yohanan, Il a dit là « Rabbi Shimon ben Il y en a qui disent que c'est Rabbi Irmiya qui a dit au nom de Rabbi Shimon ben Akish. Quoi que Rabbi Avin et Rabbi Il-A et toutes, tous les amis ils ont dit au nom de Rabbi Yohanan Que là-bas de quelqu'un on parle que celui qui fait la Shrita pendant Shabbat, alors il doit payer 4 ou 5 d'après Rabbi Meir ça parle qu'il a fait la Shrita par quelqu'un d'autre. Ça veut dire que quelqu'un il a volé une bête. C'est vrai en général, s'il a fait la Shrita pendant Shabbat, qu'il est condamné à mort, même Rabbi Meir est d'accord qu'il ne faut pas payer. Ce que Rabbi Meir a dit qu'il faut payer, c'est dans le cas où il a fait la Shrita par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Donc le voleur n'est pas tué, mais quand même il doit payer 4 ou 5 fois. Demande la Gemara. Si le voleur il a envoyé quelqu'un d'autre pour faire la Shrita, pourquoi il paye 4 ou 5 fois Quoi c'est lui qui est en train de fauter, c'est-à-dire l'envoyer l'émissaire. C'est lui qui est en train de fauter. Et c'est celui qui l'envoie, le voleur, qui va devoir payer quatre ou cinq fois. Pourtant, on a une règle qui nous dit, "En chali il n'y a pas d'émissaire pour fauter. Quand quelqu'un il faute, il n'y a pas d'émissaire. A... Et qu'il a envoyé un émissaire pour fauter, c'est, c'est l'émissaire qui faute. C'est pas celui qui l'a envoyé qui reçoit la faute. Amarava dirava, non. Chez nous, c'est différent. Dans le cas de la vente, d'une, ou de la shrita, d'une, euh, d'un... Taux, d'un d'un taureau ou d'un agneau volé, même si ça se passe par un émissaire, le voleur, il doit payer quatre ou cinq fois. Pourquoi D'amar car le verset, il a dit, Donc il y a écrit que s'il si a fait la shrita ou qu'il l'a vendu, de même que la vente, elle se fait par quelqu'un d'autre, aussi la shrita, elle se fait aussi par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que dans le verset, on juxtapose la vente la shri- le, on, on juxtapose la Shrita, que, on rappelle le cas, si que quelqu'un il a volé un taureau ou un, un agneau, il l'a volé en cachette. Et à part ça, il a fait soit la Shrita, soit, euh, donc l'abattage rituel, soit le, il l'a vendu, il faut payer 4 ou 5 fois. 4 fois pour l'agneau, 5 fois pour le taureau. Et donc, on a, il y a les mêmes lois entre le cas où il a fait l'abattage rituel et il l'a vendu. Maintenant, s'il si l'a vendu, quand on vend... Le voleur il n'est jamais tout seul pour vendre, il est obligé de vendre à quelqu'un, un acheteur donc il fait la vente, il y a un autre, il y a quelqu'un d'autre qui participe à la vente. Aussi dans le cas où il a fait la Shrita, l'abattage rituel, et eh ben, on peut parler d'un cas où il y a eu quelqu'un d'autre qui a participé, qui l'a envoyé à un émissaire, aussi il doit payer. Des Rabbi Shmel, par contre dans la maison d'études de Rabbi Shmel, on a dit qu'on apprend ça d'un autre endroit, que si quelqu'un il a fait la Shrita par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, euh, il doit payer, il doit payer 4 ou 5 fois. Au, les rabotas chéliar. Du fait qu'il y a écrit le terme au, ou Il a écrit au, ça veut dire où. S'il a, s'il a fait la chrita, où il l'a vendu. On n'a pas écrit vav, simplement. Dibé cheskiyatana, tahat les Dans la maison d'études de cheskiyat, on a enseigné. Du fait qu'il y a écrit tahat à sa place. 4 fois, il faudra payer à la place. 5 fois à la place du taureau et 4 fois à la place de l'agneau. Donc c'est pour rajouter aussi que les, s'il y a eu un émissaire, aussi c'est la même chose. la Matkiflamorzoutra. Mikamide, ilu Avid, Ihu, Lomekhayev, Vavich, Aliar, Demande, demande, Marzoutra. C'est, c'est spécial. Est-ce qu'il y a quelque chose, comment ça se fait qu'on est en train de dire que celui qui envoie un émissaire pendant Shabbat, donc si le voleur lui-même, il va faire la Shrita pendant Shabbat, il n'a pas besoin de payer 4 ou 5 fois. Parce qu'au moment où il fait, il n'est il, il pas, pas condamné à payer les 4 ou 5 fois, puisqu'il est condamné à mort. Et donc, s'il si va envoyer quelqu'un d'autre, il, euh, alors le, le, celui, le, le voleur, il devra prier 4 ou 5 fois. Ça n'existe pas. En général, tout ce qu'on peut envoyer à un émissaire, on envoie à un émissaire pour faire quelque chose que soi-même, on peut faire. Mais on ne peut pas envoyer quelque chose que, un émissaire pour faire quelque chose que l'on ne peut pas faire nous-mêmes. Donc, dimorzoutra, m'ikam ilo avid iru l'oméchaïev. Est-ce qu'il y a quelque chose que si la personne, elle fait elle-même, il n'y a pas besoin de payer euh, 4 ou 5. Donc, s'il fait lui-même pendant Shabbat, il transgresse. Il fait la Shrita pendant le Shabbat. Et maintenant il y a l'émissaire qui a fait et il doit payer. Amar le Ravashi a dit atam lav mishum de ou a de kim le bidrabamine. Dit Ravashi, là-bas c'est pas parce qu'il doit pas, non. Si quelqu'un il, il, il fait la Shrita, le voleur il va faire la Shrita de la bête pendant Shabbat. C'est pas qu'il ne devrait pas payer 4 ou 5 fois. D'après dans le ciel il devrait payer 4 ou 5 fois. Mais il y a une loi de kim le bidrabamine c'est qu'on donne la plus grave des deux punitions s'il est condamné à mort ou payé, c'est le plus grave, c'est condamné à mort. Mais c'est pas que... qu'il doit pas... qu'il devrait pas payer. Demande Lagmara. Bon, donc toi, tu nous as dit, il n'y a pas de preuves d'ici. Rabbi Meir, il est d'accord de manière générale que si quelqu'un, il fait la... Y, y, trans, y, il est condamné à mort, il doit pas payer. Mais là, on a dit qu'il fallait qu'il paye. D'après Rabbi Meir, on parlait qu'il avait... qu'il avait fait la Shrita par quelqu'un d'autre. Il avait envoyé un émissaire pour, pour faire la Shrita. Demande de la Gemara. D'après, d'après ça, pourquoi les sages ne sont pas d'accord Si on parle qu'il a fait la Shrita par quelqu'un d'autre, c'est quoi la raison des sages Des patrées qui disent qu'il n'y a pas besoin de payer 4 ou 5. Pourtant, lui, il ne l'est pas, pas condamné à mort. Dit la Gemara. Amré, on a répondu. Man Ce sont qui les sages qui ne sont pas d'accord Rabbi Shimon, c'est, c'est, c'est l'avis de Rabbi Shimon. Et alors Rabbi Shimon, qu'on a vu dans la Mishnah, qu'on avait vu hier de Amar, Shrita, Shina, Shimon, il a dit qu'une Shrita, abattage rituel, qui, n'est pas, qui ne doit pas être fait, ce n'est pas un bon, une bonne Shrita. Une, une Shrita, qui ne, donc un abattage rituel qui ne, qu'on ne peut pas manger après, qui ne rend pas la bête cachère, d'après Rabbi Shimon, ça ne s'appelle pas une Shrita au, au, sur, euh, sur le fait que, qu'il faut payer 4 ou 5 fois. Que celui qui a fait l'abattage rituel de la bête, d'un taureau ou d'un agneau volé, il doit payer 4 ou 5 fois. Donc, or, chez nous, comme on va voir par la suite, si quelqu'un il va faire la Shrita pendant le Shabbat, il peut pas manger, la, la bête n'est pas mangeable. De moins là, il m'aura, Amri, on l'a dit. Ça, bien, il y avait trois cas qui étaient cités. Deux des cas, on comprend bien. Le cas où il a fait la Shrita, où il a, fait, il a battu la bête pour l'idolâtrie. Ou alors, qu'il a c'était un Shoran un taureau qui, était, qui devait être euh, euh, lapidé, donc il y avait et on n'a pas le droit d'en profiter, je comprends qu'on appelle ça une Shrita qui ne doit pas être, qui n'est pas Réouya, qui ne, qui, qui que la bête n'est pas mangeable. Et la Shabbat, Shrita Réouyahi, mais celui qui fait la Shrita pendant Shabbat, la bête elle est mangeable. D'Etnan, qui a écrit dans la Mishnah, « beShabbat ou yom Celui qui fait la Shrita pendant le jour de Shabbat ou pendant le jour de Kippur, bien qu'il a fait un acte qui le condamne à mort, ou alors le jour de Kippur, retranchement de l'âme, sa shrita la la shrita qu'il a faite le, le, le l'avantage rituel qu'il a fait kasher c'est kasher la bête elle reste kasher de la gmara, ça dépend c'est pas tous les avis Amre dit la gemara ça, ça va comme la vie de rabbi Asendalar. Des detnan car écrit dans la mishnah amvashel beshabbat beshogeg yochal bemezid lo yochal il y a écrit, on va voir maintenant trois avis. Donc, Rabbi Yochanan, il pense comme Rabbi Shimon, il pense comme Rabbi Yochanan Sandelar, qu'on va voir par la suite qui dit que c'est pas cachère quand c'est quelque chose qui est fait, on a fait un interdit pendant Shabbat pour avoir euh, pour, cuit pendant Shabbat. C'est pas cachère dans tous les cas, d'après tout le monde. Mais il y a d'autres avis. Regardons tout, il y a écrit dans la Mishnah. Am celui qui a fait, qui a cuit pendant Shabbat, Shemishmor Mor, si c'est sans faire exprès, Yochal. Il peut manger même tout de suite et même lui-même, comme nous explique Rashi. « Mais mais il le S'il fait exprès, s'il a fait exprès, il savait volontairement, quoi. Il voulait, il savait que c'était Shabbat et que c'était interdit. L'o yochal il ne doit pas manger le jour même. Même d'autres personnes n'ont pas le droit de manger le jour même. On ne peut pas, l'a ça ne peut pas être mangé le jour même, un tel plat. Livre à ça c'est la vie de Rabi Deuxième Deuxième avis. Abiyouda Omer, Abiyouda, il dit donc le jour même, d'après Rabi c'est interdit pour tout le monde, que ce soit pour lui, que ce soit pour d'autres personnes, celui qui a fait l'interdit ou d'autres personnes, c'est interdit. Ben non, b'échogeg Yochal b'emotsay Shabbat Si c'est pendant, si c'est sans faire exprès, involontairement, il a cuit, il a oublié que c'était Shabbat, ou il a, il, il a pas fait attention qu'il est en train de, de faire de cuire, que c'était interdit. Dans ce cas-là, Yochal b'emotsay Shabbat Il pourra manger à la sortie du Shabbat, même lui-même. Mais Maiszid, s'il a fait exprès, le Yochal olamit, lui, il pourra pas manger, pour toujours, mais nous dira chez d'autres personnes pour manger ce qu'il a pris. Rabbi Ochanan Sandelar Omer. Rabbi Ochanan Sandelar dit Mais Choghex, il n'a pas fait exprès, yachel le mots, c'est Shabbat. L'Achirim, ça sera Velo l'olo. Alors d'autres personnes pourront manger après Shabbat, d'autres personnes pourront manger le plat, mais lui, il pourra pas. Mais Mézid, par contre, s'il l'a fait volontairement, Lo yach lolo Lo 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 Velo Achirim, ça ne doit pas être mangé du tout, ni pour lui, ni pour d'autres personnes c'est quoi la raison de Rabbi Yochanan Asandelar comme Rabbi Chiyah il a enseigné à la porte, devant la porte de, du, du Nasi il a écrit il a écrit vous garderez le Shabbat car le Shabbat il est consacré pour vous de même quelque chose qui est consacré c'est interdit de manger. Afmaase Shabbat, Asurin Berahah aussi. Ce qui a été fait durant le jour de Shabbat, un interdit C'est interdit d'être mangé. Ah, Imakodesh, afma Afmaase Shabbat, Peut-être qu'on va dire que de la même manière que quelque chose qui est consacré, on n'a pas le droit d'en profiter. Alors aussi, quelque chose qui a été fait durant le Shabbat, on n'a pas le droit d'en profiter. Pas juste ne pas manger, mais aussi ne pas en profiter. Tamodamar Lachem, c'est Lachem yez. C'est pour ça que dans la suite du verset, il y a écrit Lachem, ça sera à vous, pour vous. Donc vous pourrez lui profiter. On pourrait penser que même si ça a été fait involontairement, euh, ça sera interdit de manger, pour toujours, pour tout le monde. C'est pour ça que la suite du verset est écrit que ceux qui vont profaner, ils vont mourir. Le verset, il parle, de, de la Torah, elle parle de quelqu'un qui transgresse volontairement. Volontairement, c'est-à-dire qu'il, qu'il est conscient, qu'il sait quoi, il fait volontairement. Mais mais dis la Martilecha, c'est et pas quelqu'un qui fait involontairement. Dis laigmarah, pli gebara v'chavei ravina, chadamar maseh shabbat de oraita v'chadamar maseh shabbat de rabbanan. Il y a une discussion dis laigmarah entre avichai et ravina. Un des avis il a dit que l'interdit, que ce qu'on n'a pas le droit de profiter des plats pendant Shabbat, des plats qui ont été faits pendant Shabbat, c'est interdit d'en profiter, c'est une loi de la Torah. Et un autre avis il dit non, c'est une loi des sages. Manda de celui qui dit que c'est un interdit de, de la Torah. Comme on a dit, on a ramené un verset. manda mar de rabanan, celui qui dit que c'est un interdit, que c'est les sages qui ont interdit. il veut dire non, le verset on peut le comprendre autrement. Kodesh ou, ou kodesh, masaf kodesh, comment dire le Shabbat, il est consacré. Le jour du Shabbat lui-même, il est consacré. Mais ce qui a été fait, ça ne devient pas consacré que c'est interdit de manger. Demande la mach, la male manda mar de ora ça vient d'après la vie qui dit que c'est interdit d'après la Torah. Donc on comprend que les sages, ils ont dit qu'il n'y a pas besoin de payer 4 ou 5 quand quelqu'un il a fait la Shrita pendant Shabbat. Même s'il l'a faite par quelqu'un d'autre. Puisque pourquoi, comme on a dit que ça va d'après Rabbi Mishimon, qui dit qu'il n'y a pas besoin de payer comme c'est la loi de la Torah, et que, ça, c'est, que, que si c'est une Shrita qui est quelque chose qui, qui est immangeable qu'on n'a pas le droit de manger d'après la Torah, donc il n'y a pas besoin de payer 4 ou 5 et là, les mandamars de Rabbanan, mais d'après l'avis qui dit que c'est une loi des sages. Ça veut dire que d'après la Torah, on peut en, euh, même quelque chose qui a été fait pendant Shabbat, c'est, c'est permis de le manger. C'est interdit de le faire pendant Shabbat. Mais après coup, c'est permis de manger. Donc celui qui a fait la shurita pendant Shabbat, ça reste une bête qui est permise d'après la Torah. Amai Patri Rabbanan, pourquoi les sages ils vont dire qu'il n'y a pas besoin de payer maintenant 4 ou 5 digma tu as raison. Hara. Ce qu'il y a écrit que les sages disent qu'il n'y a pas besoin de payer, d'après cet avis-là, ça sera sur le reste, c'est-à-dire à zara. Ça fait éventuellement sur le Avodazara, Veshor Aniskal et Shor Aniskal. Donc, sur le cas de l'idolâtrie, le taureau qui a été, le taureau, l'agneau qui aurait été, qui aurait été euh, abattu pour l'idolâtrie, ou un taureau qui est Shor Aniskal qui devrait être abattu, qui devrait être lapidé parce qu'il a tué quelqu'un, et qui est, qui est interdit d'en profiter. Devant l'Aïmara, Vérabimei Ramaï Mechayev, la Avodazara. Demande à pourquoi d'après Rabimir, celui qui fait la shrita, celui qui fait l'abattage rituel pour, le, pour le, l'idolâtrie, il dit qu'il doit payer 4 ou 5. Non. Kivan de Bapurta, Assara, il Isuréana, anahu, Velo de Marekatavar. Demande à puisque puisqu'il fait déjà un petit peu de la shrita. Donc, Kivan de ba Bapurta, puisqu'il a fait un petit peu de la shrita. La shrita, il faut couper une certaine partie de. Il de, 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 y a deux tuyaux d'esophage, de, de, de je ne sais pas exactement quel tuyau, deux de, tuyaux qu'il faut couper en majorité. Donc maintenant, quand il commence la shrita, un tout petit peu déjà pour l'idolâtrie, déjà cette bête, elle devient interdite. Asara, il l'a rendue interdite. Idar, isuriana ou Vélo démarrer, Katavar. Donc maintenant, quand il finit de faire la shrita, ça y est, maintenant c'est une bête qui est interdite. Et ce n'est pas la bête du propriétaire. Elle est sortie comme, comme si elle n'appartient plus au propriétaire initial. Donc pourquoi il doit payer 4 ou 5 fois Il n'est pas en train de faire l'abattage rituel d'une bête du propriétaire. Du, le voleur, il n'est pas en train de faire. Il est en train de... Ça y est, c'est une bête qui appartient à personne. Amar Rava dit Rava. Bigmar Avda. Dit Rava, j'ai sous la parenthèse ronde, que Rava, il dit, que, 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 que on parle d'un cas où il dit, à la fin de la... De la à la fin de la Shrita, à la fin de la bataille rituelle, c'est là où il veut faire avodazara. Donc il a dit qu'il veut faire avodazara à la fin de la bataille rituelle. Donc au même moment où il finit la bataille rituelle, il doit payer les 4 ou 5 fois. Demande l'Aïgmara une autre question. Shoran Iskal, Yitzuréana lave Lav démaré katavar. Demande l'Aïgmara, Shoran Iskal, un taureau, donc c'est quoi un Shoran Iskal C'est un taureau qui doit être lapidé, Ça veut dire qu'il a été, qui est un taureau qui a tué, et qu'on doit donc le, le tuer. Ce taureau-là, c'est on n'a pas le droit d'en profiter. Donc, ce taureau-là, il n'a pas le droit d'être profitant, d'en profiter. Donc, même si quelqu'un maintenant l'a volé, et lui fait la shrita, en tout cas, s'il lui fait la shrita de ce taureau-là, c'est rien du tout. Il a démarré le d'avoir, Il n'est pas en train de faire la shrita, il n'est pas en train de vendre ou de faire la bataille duel d'un taureau qui appartient au propriétaire. Je saute la parenthèse. Amarava dirava, a rabe Veizik bevet voad bevet bevet Dit va ici de quoi s'agit-il On parle que le propriétaire, avant que le taureau il a encore, il a encore né, avant, excusez-moi, avant que, le, que le taureau, le propriétaire du taureau il l'avait donné à la bête, il a donné le taureau à le garder à un gardien, quelqu'un qui devait garder la bête. Et ça, il a endommagé, le propriétaire du taureau, le, 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 le taureau il a endommagé lorsqu'il se trouvait là-bas, il l'a fait même plusieurs fois quand il se trouvait dans la maison du gardien. Et le tribunal il a tranché. Que le taureau, quand, quand le taureau se trouvait encore dans la maison du chômeur, du, 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 du gardien, le tribunal il a tranché que ce taureau il doit être condamné à mort. Maintenant, si le gardien, le gardien il doit ramener un taureau, il doit rendre le taureau. S'il le rend maintenant, c'est bon c'est pas bon D'après Rabbi Akov, c'est bon, le gardien il peut encore rendre le taureau maintenant. Et voilà que quand il se trouvait, donc le gardien il a une possibilité de se rendre quitte de payer au propriétaire, au propriétaire du taureau, en lui rendant son taureau. Et voilà que maintenant quelqu'un il arrive et il vole un voleur il prend il vole ce taureau. Verabim Rabbi Meir, donc il a, il a fait perdre au gardien la possibilité de, se, de rendre un tel taureau. Rabimir Savala Kirabiyakov. la pense comme Rabbi Akov. Ve savoir la Shimon. Il pense aussi comme Rabbi Shimon. Ça veut dire quoi? Savala la Kabbie Akov Mishinig Mardino Shomer la Il pense Rabbi Meir, comme Rabbi Jacob, qui a dit que même après que le taureau que le que le, ju- que le jugement a été tranché, que ce taureau, il doit être euh, euh, tué. Si le gardien, il rend le taureau au propriétaire initial, au propriétaire quoi, c'est bon. Mais ça va là qu'à Shimon. Et à part ça, il pense comme Rabi Shimon, sur un autre point, d'avoir à Gorem, les mamans, que mamans d'amis. Qui a dit que quelque chose qui rapporte de l'argent, c'est comme de l'argent lui-même. Donc quand quelqu'un, il a fait perdre au gardien la possibilité de ce... De, c'était pas son taureau à lui, mais c'était grâce à ce taureau, il pouvait le rendre et ne plus avoir besoin de le rembourser. Donc maintenant, il lui a fait perdre cette option là et, et donc il doit lui payer le voleur d'Etnan, comme il est écrit dans la Mishnah. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon, il dit, Kodashim, Chayaf, ba'harudan c'est quelqu'un qui vole des biens, qui sont, des, des bêtes, qui sont, des sacrifices, que le propriétaire, il doit payer, il, il est responsable de, de, de leur garantie, c'est-à-dire que s'ils si ont eu un problème, il doit en ramener un autre. Dans ce cas-là, c'est comme s'il a volé du propriétaire directement, Chayaf, il doit payer. Il doit payer le double. Ça s'appelle qu'il a volé du propriétaire. Même que ça ne s'appelle pas l'argent du propriétaire, ce sont des sacrifices. C'est l'argent du temple. Mais quand même, puisque ça, grâce à cause de ça, maintenant, il doit payer une deuxième fois. Ça s'appelle qu'il a volé du propriétaire. Alma d'Avaragorem les mamans. Donc on voit que d'après Rabbi Shimon et d'après Rabbi Mir, comme ça, ils pensent que ce qui peut amener à de l'argent, c'est comme de l'argent. Diaghima Ramaravkana. Ravkana dit. On a dit cet enseignement devant Ravzevid. Devant Ravzevid de Quoi Quel enseignement Ce qu'on a dit que notre Mishnah, comme ça on a dit pour l'instant, que notre Mishnah va comme l'avis de Rabbi Meir. La Mishnah qui dit que s'il si a fait la Shrita le jour de Kippour, il doit payer 4 ou 5. Ça va comme Rabbi Meir qui dit que même dans le cas où il doit recevoir des coups, il est ok, il doit quand même payer. Et sur ce, il a dit... « mi matit rabbi shimon » Dit, est-ce, que on, est-ce que l'on peut dire que la Mishnah va comme Rabbi Mir et pas comme les autres avis, pas comme Rabbi Shimon euh, Rabbi Shimon ou d'autres, mais là on voit que c'est pas comme Rabbi Shimon parce qu'on a dit que Rabbi Mir d'un côté et Rabbi Shimon de l'autre. Donc, est-ce que ça, euh, ou, ou pas comme, ça va comme Rabbi Mir et pas comme Rabbi Shimon qui a dit que, euh, que, que ou comme les avis qui pensent qu'en lokerum shalem, qu'il ne faut pas recevoir des coûts et payer, il n'y a pas les deux, c'est où les coups Il n'y a pas que quelqu'un il reçoit les coups et il paye, c'est juste, juste les coups qu'il reçoit. Quand il a transgressé un interdit, qu'il doit lui donner des coups, qu'il doit recevoir des coups. Mais à va pourtant, dans la suite de la Mishnah, il a écrit Dans la fin de la Mishnah, on avait dit Abishimon, Poter, il dit qu'il n'y a pas besoin de payer. Dans les deux cas, c'était quoi les deux, les deux cas qui parlaient C'était euh, dans le cas où quelqu'un il fait la shrita d'une bête. Euh, pendant, d'une, bête et qui, d'une, d'une bête qui est profane dans le temple, ou alors quelqu'un qui fait la shrita d'une bête et il s'avère que cette bête n'est pas kachère, d'ailleurs Abishimman n'a pas besoin de payer. Miklal de d'une inmodé, ça veut dire que tout le reste de la Mishnah, Abishimman est d'accord qu'il faut payer, même dans le cas où il doit recevoir, où il a transgressé pendant, où il a fait la shrita le jour de à Amarlé, il lui a dit, Lo, non, Miklal de va bettavach ou machar avec vel clavim. Ce qu'il a écrit que Rabbi Shimon, il, dit, il est d'accord, il, il dit qu'il n'y a pas besoin de payer dans ces deux-là, c'est pour exclure le troisième cas, le cas juste avant qui a été dit, dans le cas de quelqu'un il avait fait la Shrita pour donner à manger à des chiens ou alors pour donner à, à manger pour, à, à des malades, mais, mais pas pour manger normalement, quoi, enfin c'était pour un, pour un médicament, pour en faire des médicaments, et que dans ce cas-là, d'après Rabbi Shimon, oui, il y a besoin de payer. Mais effectivement, il peut y avoir des cas plus, euh, euh, plus hauts dans la Mishnah que… Rabbi Shimon pense qu'il n'y a pas besoin de payer 4 et 5 dans ces cas-là. On l'a vu dans la Mishnah. Ganav Michel Aviv. C'est quelqu'un il a volé de son père. Et après, il a fait la Shrita. Et il a vendu. Et après, le père il est mort. Alors, il faut le, le, le fils. Il doit payer 4 ou 5 à qui il va payer aux autres frères. En tout cas, leur partie à eux. Rava, il a demandé une question à Rav Nachman. Georges Si quelqu'un il a volé un taureau de deux associés et après il a fait la Shrita, donc il doit payer 4 ou 5. Maintenant c'est dans quel cas qu'une personne elle paye 4 ou 5 que si on l'attrape. Mais si elle avoue par elle-même qu'elle a volé et qu'elle a fait la Shrita, elle ne paye pas. Elle paye juste le, ce qu'elle a volé et pas la punition, pas en plus. Et voilà que ce voleur-là, il a avoué à l'un des deux associés. Maou, qu'en est-il Est-ce qu'il devra payer à l'autre associé la, l'autre moitié ou pas Est-ce qu'on va dire, voilà oh il y a juste 5, la, la Torah elle dit qu'il faut payer 5 troupeaux, 5 gros bétails pour le, pour le taureau, 5 gros bétails, mais pas 5 demi gros bétails. Ou peut-être on va dire non, quand la Torah elle dit 5 gros bétails, c'est même 5 demi gros bétails, ça change pas quoi. Amar, il lui a répondu... Grav Nachman a répondu C'est que quand c'est complet, c'est 5 fois 5 euh, gros bétails et pas 5 fois demi gros bétail. C'est que quand il paye la totalité qu'il doit payer. Etivez l'agmara object. Si quelqu'un il a volé du, de son père, Donc comme on a vu dans la Mishnah, et il a fait la Shrita de la bête, et après il a, ou alors il a vendu, et après le père il est mort après, il y a des témoins qui sont venus et qui ont dit qu'ils ont dit cette, cette chose-là. Il doit payer 4 ou 5 fois. Or, ça, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Donc, quand le père il est mort, par rapport à lui-même, le fils n'a plus besoin de se payer. Il n'a pas besoin de payer sa part. Ils sont 5 ils sont frères. Ça lui revenait un cinquième. Le fils n'a plus besoin de, de payer sa part qui lui revenait. Donc c'est comme si on se trouve dans un cas où quelqu'un il a fait la shrita, il a, il a volé, il a fait l'abattage la rituel où il a vendu le taureau ou l'agneau et après il a avoué à l'un des deux que par rapport à un des associés, déjà il a plus besoin de payer. Or, il a écrit qu'il doit payer 4 ou 5 sur, pour les autres frères, il leur paye. Donc là aussi, il devrait payer à l'autre associé. Marley il lui a répondu non, non. Il lui a dit, tu sais, on parle d'un cas ici, donc Rav Nachman il a répondu, sûrement c'était Rava qui a posé la question, et Rav Nachman lui a répondu euh, qu'on parle d'un cas où le, où le père, lorsqu'il était vivant, il a fait le jugement, il a il, a, il a il était au tribunal avec son fils, et le fils, il était il est, il est devenu redevable de payer quatre ou cinq fois au père. Point. Et donc dans ce cas-là, hein, mais effectivement, si le père n'avait pas fait de jugement avec le fils, si on n'avait pas tranché du vivant du père, que le fils doit l'argent au père, alors il n'y a pas besoin de payer du tout, parce que ça part à lui et au fils qu'il n'a pas besoin de payer, donc il n'a pas besoin de payer du tout. Direction à quoi Donc aval, Donc ce qu'on vient de dire, aval il sortirait de, de cet enseignement que s'il n'y a pas eu le, le, le jugement au tribunal, il n'y a pas besoin de payer 4 ou 5. « Si c'est ainsi » à Détanesefa, Ganav, Michel, Aviv, Vamet. Il a écrit dans la suite de la Mishnah, dans la fin de la Mishnah, que s'il a volé de son père. Dans la suite de la Mishnah, ce n'est pas la suite de la Mishnah qu'on a vue, c'est la suite de la Mishnah c'est dans notre chapitre, une Mishnah suivante. Il y a écrit que s'il a volé de son père, et le père il est mort. Et après la mort du père... Il a fait Tavaroumachar, il a fait la Shrita, il a où il a vendu le taureau ou l'agneau. Et Noméchaim, Tachnoumar, Bavechamisha. Il n'y a pas besoin de payer 4 ou 5. Au lieu de parler d'un autre cas, on n'a qu'à dire que même dans le cas où il a fait l'abattage rituel, où il a vendu le taureau ou l'agneau du vivant du père, quand même, il y a des cas où il ne doit pas besoin de payer 4 ou 5. Ni Flog, Bédidé, on n'a qu'à faire une, une, une différence dans, dans, le même, dans le même cas a savoir, dans quel cas, s'il a fait la Shrita, où il a vendu et après le père il est mort, il faut payer. C'est que dans le cas où le père du vivant du père, il y avait eu donc, le jugement avec le père, mais dans le cas où le père, il n'y a pas eu le jugement avec le père, il n'a pas besoin de payer 4 ou 5. Amar, il lui a répondu, effectivement, on pouvait dire ainsi, « Il y a des nasifs, Ganav, Michel, Aviv, Veta, Vach, Aviv » Mais puisqu'au départ on a parlé d'un cas où il a volé du père et il a, il a fait la Shrita ou il alors il a vendu et après le père il est mort. Alors après quand on faisait, on faisait le paralysme, tous les cas du départ, on le faisait dans les cas où on disait qu'il fallait payer, on faisait les cas où il n'y avait pas besoin de payer. Donc, Nassif, Nassif c'est pas un ami. C'est pour ça qu'à la fin aussi on a parlé d'un cas où le père il a volé du père, le père il est mort. Et, et, après, et, et après, il a fait la Shrita où il a vendu. Point. Les tzafras, le lendemain, Rav Nahman, le lendemain, il a dit à Rava, tu sais quoi A lui a dit, « Hamisha Bakar, Rav Là, je change d'avis. » Non, ce que je t'ai dit hier, la Torah, elle a dit qu'il faut payer 5 gros bétails, ça ne change rien. Dans tous les cas, il faut payer. Même s'il y a un des deux associés, il faudra payer la moitié. On ne dit pas qu'il faut payer que quand c'est 5 gros bétails entiers. « même 5 demi-gros bétails. » La raison pourquoi je ne t'ai pas dit cet enseignement déjà hier soir. Dès lors, Bisra des Tura. Je n'avais pas mangé de, toro, de, de, de viande de taureau. Toswat, il dit qu'il était en train de jeûner et qu'il n'avait pas encore pris des forces. Et donc, il il s'était pas investi de toutes ses forces à comprendre et il, il s'était trompé. Comme ça, il lui a dit. « Vela maishna risha ou maïchna sefa. » Puisque maintenant on est en train de dire que s'il si a fait la Shrita et l'avantage rituel et que le père il est mort, alors il faut payer. Même s'il y a eu des témoins qui sont venus à la fin, après, le, le, après la mort du père. qu'ils sont venus après la mort, quand même il faut payer, puisque même une partie il faut payer. Alors dans ce cas là on n'arrive plus, il faut demander l'agmara. Donc même dans le cas où le, fils, où le père il est mort et après il a fait la Shrita, donc par rapport au fils il doit de l'argent, il doit de l'argent à ses frères. Il doit, il, doit, il doit le taureau, il doit le donner en tout cas en partie, il doit le donner au taureau, au, au, au frères. Et après, il a fait, euh, il a fait la Shrita. Pourquoi dans ce cas-là, il y a écrit qu'il ne faut pas payer 4 ou 5 Ça veut dire qu'il a écrit comme ça. Si le père, il est dé- si le fils, il a volé au- du père, il a fait la Shrita où il a vendu. Et après, le père, il est mort. Il faut payer, faut, payer, euh, faut payer 4 ou 5. Il faut payer entièrement 4 ou 5. D'accord Donc, même si par rapport à lui-même, il n'a pas besoin de payer, mais ce n'est pas grave. Par rapport aux autres frères, même s'il ne doit pas payer entièrement 4 ou 5, parce que sa part, il aura pas besoin de payer, il faut payer pour le reste. Donc, demande mon laïgmarat. Si c'est comme ça, alors même dans le cas où le père, il est décédé d'abord, il a volé du père, le père il est décédé, et après il a fait de la Shrita. Par rapport aux enfants, il devait aux enfants, il leur devait aussi du de taureau. Donc même quand il a fait de la Shrita du taureau, il leur doit aussi quatre ou 5 par rapport à leur part. Répond l'agmara à Marlé, il a répondu non, C'est Dans le premier cas de la Mishnah, le cas où on a dit qu'il faut payer, c'est parce qu'au moment où le père, il était encore vivant, au moment où il y a eu la Shrita, au moment où il y a eu la vente, donc toute la vente, toute la Shrita, elle a été faite dans l'interdit. Par contre, dans le cas où le père, le père, il était déjà décédé, donc le fils, il a déjà une part. Donc ce qu'il est en train de faire, la Shrita, ce n'est pas entièrement interdit. Par rapport à lui, ça part qu'il a, ce n'est pas interdit. Dans ce cas-là, il ne paye pas 4 ou 5. Voilà, on va s'arrêter ici. Bezat continuera à développer, à expliquer la Mishnah, les derniers cas de la Mishnah, les... d'autres cas dans la Mishnah, et encore une autre Mishnah, Bezat HaShem dans le DAF de demain. Passez une bonne journée, beats et à bientôt.